0: Mas... Cadê ela? <risos> Cadê <a> tirou... <risos> Ele tirou o apresentador e deixou a gente, meu Deus vergonha. Ela não ia falar nada? Ela vai aparecer. Ju, Então. <risos> Caramba, viu? Gente, boa noite. Tinha uma mediadora aqui, mas ela sumiu. <risos> e agora? Acho que você se apresenta. Meu Deus, ah, tá bom, então né? Vamos lá, já que ela sumiu. É, boa noite, né? meu nome é Tiago. A gente tá fazendo aqui a live com a União Vegana de Ativismo, né? A gente vai falar, a gente, a gente vai falar sobre sobre o veganismo e luta de classes, né? É... Eu não era para eu apresentar, por isso que eu tô nervoso, desculpa. É, a gente vai começar aqui se apresentando, né, o, o Silvio não, também não apareceu ainda, mas assim que ele aparecer ele vai entrar aqui, né, e, e, e se vocês quiserem mandando perguntas aí ao longo da live, vocês podem ficar à vontade para mandar aí. Enfim, é, meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, moro em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, é, sou estudante de ciências sociais na USP, e... E tem um canal no YouTube chamado Chavoso da USP, onde eu falo de vários assuntos aí, né sociedade, política, cultura periférica, é, por aí vai. E sou vegano há sete anos e meio, se eu não me engano. É, é isso.
1: É, boa noite, gente. Meu nome é Lana de Holanda. Como o Tiago falou, né? a gente está aqui, é, meio sem saber como a gente vai avançar. A Juliana, a nossa mediadora, não sei se a internet dela caiu bem na hora que a gente entrou ao vivo. Então, a gente está aqui improvisando, fazendo quase um stand-up. Mas, <risos> meu nome é Alana de Holanda, sou uma mulher trans, travesti, feminista, ecossocialista. É, fui assessora da vereadora Marielle Franco. Né? É, a gente... Sou ve vegana, vegetariana, fui por alguns anos. Mas vegana, eu, eu sou vegana há alguns meses, há seis cinco, seis meses. Eu até participei de uma live já aqui da Uva, né, com a Duda Salaber é, e com a Shirley Campará, que vocês devem ter visto, em que estava bem no comecinho do, do veganismo. Ainda estou no começo, né? Mas agora vão ser um pouquinho mais. Quero agradecer o convite. O convite feito pela Uva, pelo Tiago, é, que fez o convite, veio até mim me fazer o convite. Ah, a Juliana apareceu!
2: Desculpa, meu internet caiu. Óbvio que caiu bem na hora que a gente Nossa. entrar, né? Mas, desculpa, gente, sério. Uh, eu sou a Juliana, eu faço parte do movimento Vegano Anticapitalista, que é um movimento que é filiado à Uva, eu também sou filiada à Uva, e hoje eu estou aqui para mediar a live. Eu acho que o pessoal já estava representando, né? Então, podem continuar as apresentações de vocês, e aí depois eu falo como é que vai funcionar.
1: Acho que foi tá. o, o Thiago se apresentou. Eu também, é, é, é basicamente isso.
0: Eu esqueci de, de agradecer primeiramente, né? Eu fiquei tão nervoso que eu não falei, né? Que é uma honra muito grande participar aqui da live é, com vocês, ainda mais né? com a Ana, com o Silvio, que ainda não apareceu, mas eu espero que apareça, né? Prazer é, eu muito eu grande, muito então, obrigado. Obrigado. <risos> Obrigado pelo convite. É,
2: eu também gostaria de agradecer o convite por estar aqui, principalmente para escutar essas pessoas maravilhosas né? e ajudar isso tudo a acontecer. Então, acho que vamos começar o assunto que a gente já se prolongou bastante. Uh, eles vão expor o tema da live e falar um pouco sobre isso, vão ser falos de dez minutinhos no máximo e daí depois a gente abre para os comentários, para as perguntas, para dúvida, para a gente continuar esse debate. Então, eu acho que o Thiago ia começar é isso.
0: Isso. Tá. É, bom, <risos> vamos lá. Eu vou fazer uma, uma fala mais introdutória, né? Mas para contextualizar o assunto. Porque eu sempre, sempre que eu vou explicar alguma coisa, né? Vocês podem ver no meu canal, nos meus vídeos, eu faço essa contextualização. Porque eu, eu parto do princípio de que nem todo mundo que está me assistindo sabe do que eu tô falando, né? Então eu sei que talvez a maioria que tá aqui saiba, né, o que é veganismo, saiba o que é luta de classes, mas eu acho importante é, dar uma explicada, dar uma explicada um pouco sobre esse assunto, né, pra gente tá tendo uma base para o que o a Alana e, e espero que o Silvio falem depois, né? É, a gente vai falar sobre, como já falei, né, sobre veganismo e luta de classes, é... É muito importante a gente entender as relações que existem entre tudo isso, né? porque é, o veganismo e o vegetarianismo, ainda mais, é, são pautas que têm crescido cada vez mais, têm se popularizado aos poucos. É, e conforme vai se popularizando, ele vai sendo cooptado pelo mercado, né? o, pelo sistema capitalista em que a gente vive, como qualquer luta social, quando ela vai ganhando força. Então, é, é, é fundamental a gente saber. É, como que o veganismo deve atuar né, para que ele possa ser efetivo, né, para que ele não seja uma coisa superficial, né, que vai estar tá agradando ainda mais a classe dominante. É, então, o veganismo né, em si ele já, é, ele já traz essa essência política nele. Acho que uma das principais diferenças do veganismo para o vegetarianismo está nisso, né, que o veganismo ele carrega essa politização muito forte, né? o veganismo é é uma filosofia de vida, é um posicionamento político é, dentro da sociedade, é um posicionamento político antissistêmico, é, por natureza, não... o veganismo é, que se adapta ao sistema é uma coisa muito contraditória, porque ele contradiz todas as, as é, tudo que esse sistema coloca na gente como sendo, é, como, como, calma, tudo que esse sistema ensina que a gente deve ser, como a gente deve agir. É... Enquanto que o vegetarianismo é muito mais restrito à alimentação, né? Então, ele é, um... é, é, é algo importante, né? Ser vegetariano em relação a não ser vegetariano. Ser vegetariano é muito melhor, né? Que é esse, mo... é esse momento que você deixa de, de consumir carne. É... Carne é sempre bom lembrar que inclui ovos, inclui... Oh inclui é, inclui frango, inclui peixe, né, porque a gente ouve muito esse negócio de, ah, mas você come peixe, você come carne, mas, quer dizer, você come frango, isso é carne também. É, mas, enfim, e aí vai ter vários níveis de vegetarianismo, né, vai ter o vegetarianismo é, estrito, o ovo, o lacto-vegetarianismo, né, e por aí vai que vai variando, né, o que você come, o que você não come, e aí chega no veganismo, né, que muita gente confunde, acha que é só você não consumir coisas de origem é, animal na sua alimentação, mas, como eu falei, não é só isso. Né? Isso pode ser o, vega, o vegetarianismo estrito, mas o veganismo, ressaltando mais uma vez, tem a ver com uma filosofia de vida e com um posicionamento político. Na filosofia... A gente tem um microfone fazendo barulho, sabe? se puder desligar, acho que é melhor. É... Obrigado. É... Então, filosofia de vida porque você, a partir do momento que você se torna vegano, você passa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Você se enxerga no mundo, enxerga os outros seres no mundo de uma forma diferente do que a gente é ensinado, né? É, do que a gente é ensinado por quem, né, é importante a gente ressaltar isso, a gente está na sociedade capitalista, a gente tem uma classe dominante que é a burguesia, essa burguesia tem os seus aparelhos de dominação é, de vários níveis, e um deles é o nível mental para é, é disseminar a sua ideologia, né, e a gente naturalizar esse sistema, então a gente é ensinado por esse sistema capitalista, várias coisas, né, e por exemplo, o individualismo, né, então a gente é ensinado que a gente tem que se preocupar só com nós e, e acabou, né, a gente não tá em sociedade, a vida em coletividade não é tão importante, né, tudo gira em torno do indivíduo, por exemplo. Isso é uma coisa que, que o, o vegano tem que rejeitar, por exemplo, né, porque o vegano ele se preocupa com a coletividade, inclusive com a coletividade que não faz parte da humanidade, né, com os outros animais e com a natureza, é... Isso, enfim, pode ser por vários motivos, né? Pode ir desde um, de um nível mais moral mesmo, né? Por uma empatia com os animais, uma empatia com a natureza. Mas pode ir para o lado mais politizado, né? Então você pode ver pessoas que não se tornaram veganas por essa questão de empatia com os animais, né? Que foi o meu caso, por exemplo. Né? Como eu falei, eu, me tornei vegano, eu tenho 20 anos, me tornei vegano sete anos e meio atrás. Eu tinha 13 anos, então eu era bem novo, não era politizado, é, eu virei vegano pela questão é, sentimental mesmo. Foi vendo aqueles vídeos dos animais sendo mortos, né, nos matadores, aqueles vídeos horríveis, que eu parei de comer carne num primeiro momento, aí eu fui fazendo essa transição aos poucos. né. Mas tem muita gente que deixa de ser vegano, é, aliás, que se torna vegano, mais por uma questão política mesmo, né, um posicionamento contra a sociedade capitalista, contra o agronegócio, é, contra tudo isso que é ensinado para a gente, como eu falei, né? inclusive o, é, o desrespeito ao meio ambiente, o desrespeito à natureza, né? porque é próprio do, do, do sistema capitalista isso, né? o desrespeito à natureza e o desrespeito a, a todo tipo de vida, na verdade, seja a vida humana, seja a vida não humana, dos outros animais, das outras espécies, né? que dentro desse sistema, para essa classe dominante, é só recursos, né, os animais, os animais são mercantilizados pelo sistema capitalista, é, a natureza é, é totalmente explorada para que recursos sejam extraídos para a fabricação de, de produtos, de mercadorias, né, então, é, um dos pontos que mais liga a luta vegana com a luta anticapitalista é, é nisso, sabe, essa luta contra essa mercantilização extrema de tudo, né, inclusive a mercantilização da vida, porque os animais são tratados como mercadoria, a forma como eles são produzidos é, é de uma forma industrial, como qualquer outra mercadoria produzida, não tem o um mínimo respeito né, enquanto um ser vivo que é confinado em gaiolas, em jaulas pequenas, é, que é absolutamente maltratado. Né, então, é, é um ser que é objetificado, explorado ao máximo, tudo isso para gerar lucro também. né? É, isso, enfim, e é aí que está a relação com a luta de classes, né, que por mais que eu tenha esquecido de, de definir exatamente o conceito, né, eu fui falando mais ou menos o que, que isso significa, né. É, quando eu falo da luta de classes, obviamente, estou partindo de um, do um ponto de vista marxista, né, apesar da ideia de, de luta de classes não, não ter sido inventada pelo Marx, a ideia de existência de classes, né, é... A gente, que é marxista, a gente, a gente analisa a sociedade desse ponto de vista, né? Da divisão em classes da sociedade, onde existe uma classe que domina a outra é, por, por ser a classe economicamente dominante, né? Por ela, ela ter esses aparelhos de dominação, por ela controlar os meios de produção de tudo. E isso inclui, inclui os meios de produção é, alimentares, né? Então, a nossa alimentação, ela está nas mãos dessa classe dominante, ela está nas mãos da burguesia, desse 1% da população mundial. São, são eles que, que determinam, mais ou menos, o que, que a gente vai comer ou não. Né? Então, a luta vegana também tem que ser uma luta por isso, né? Por soberania alimentar, uma luta por é, uma alimentação mais saudável, enfim, contra os agrotóxicos, porque é, é por aí também é, que a gente morre, né, a gente tem que falar sobre problemas humanos também, como a questão do genocídio, da população negra e pobre, que vem através da nossa alimentação também, seja pela, inclusive, até mesmo pelos vegetais, infelizmente, com os agrotóxicos, mas principalmente pelas carnes, né, porque, enfim, vários estudos mostram o mal que, que o consumo de carne faz para a saúde humana, né, Pelo, contrariando o senso comum que diz que carne é necessário para a gente se desenvolver melhor, né, e, ter, e ser mais saudável é o contrário, a carne faz mal para a nossa saúde, é, e, e, enfim, né, isso está relacionado, como eu falei, a, a esse controle da nossa alimentação, ao controle da produção pela classe economicamente dominante, e, enfim, é por isso que, exatamente, é por isso que o vegano, obrigatoriamente, tem que ter um posicionamento político antissistêmico, né, o vegano que, enfim, isso vai ser melhor falado depois pelos outros companheiros, né? Mas o vegano não pode adotar esse posicionamento liberal de lutar apenas para que as marcas criem é, opções veganas, sabe? Isso não é suficiente para a nossa luta, porque é a ponta do iceberg, né? Praticamente todo o resto ainda vai estar tá acontecendo e a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Nossa luta tem que abarcar tudo isso. É uma luta pela vida animal, é uma luta pela vida humana, é uma luta pelo planeta, né? Por tudo. É, enfim, acho que por enquanto é isso. Posso falar mais depois com as perguntas. Valeu.
2: Obrigada, Tiago. Foi maravilhoso. As exposições foram perfeitas. Muito bom mesmo. É sempre muito bom poder te ouvir. Agora eu vou passar a palavra para a Lu. É, boa noite, gente, de
1: novo. É... Bom né, ouvir o Tiago, é, dando uma, uma base bem importante para a gente seguir aqui. Espero que o Silvio apareça, é, mas vamos lá, vamos seguindo aqui. É, isso que o Tiago falou é muito, muito importante, o tema dessa live é muito importante. Quando me fizeram o convite, eu fiquei pensando, porque é algo que a gente precisa muito, muito martelar. É, essa questão do veganismo anticapitalista, o veganismo entendendo o, o, o veganismo enquanto uma ferramenta importante é, imprescindível na luta de classes, assim na luta pela libertação pela pelo rompimento dessa estrutura que a gente tem, dessa estrutura social baseada em classes, dessa pirâmide tosca em que cabe pouquíssima gente no topo e, e essa base maltratada super explorada embaixo e é interessante, muito importante ver esse debate aqui, assim eu fiquei é, eu tenho pensado muito sobre isso, quanto a mulher trans, uma travesti, que milita no movimento, muito mais no movimento feminista, inclusive, do que no movimento LGBT. É, mas ficar pensando é, como que a gente precisa cada vez mais falar sobre como todas essas lutas, na verdade, elas precisam elas precisam ser anticapitalistas ou serem minimamente, minimamente críticas ao sistema capitalista porque o que a gente tem visto hoje né, é um feminismo liberal, é uma luta antirracista que faz propaganda para banco e para aplicativo. Então, a gente tem visto uma série de, de lutas que são muito importantes, que são extremamente necessárias para a gente deixar de estar onde a gente está, mas que são muito pautadas numa política liberal, uma política de Ai, basta a representatividade ou basta, no caso do veganismo, né, basta o hambúrguer da Seara, da JBS, de qualquer empresa, da Marfrig, de qualquer empresa, para que o mundo se torne vegano. É uma coisa muito passiva, né? eu fico pensando essa lógica de que ah, é só as empresas fazerem, botarem opções veganas que todo mundo vai virar vegano, isso é muito passivo. E, gente, revolução não se dá quando você fica esperando, ah, a Globo falou agora, na, na novela da Globo tem uma personagem trans, então é só ficar deitada esperando que daqui a pouco eu vou parar de levar a cuspada no meio da rua. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? É, ao mesmo tempo, só fazendo parênteses aqui que eu, particularmente, eu entendo que a questão das, das empresas que já existem elas fazerem produtos veganos é, é, não vou dizer que é importante mas vou dizer que, é, é, que possui assim a sua, a sua função porque, um, por exemplo um diálogo muito importante que eu, tenho, que eu tenho com algumas pessoas que falam sobre veganismo que pensam sobre veganismo a minha mãe, por exemplo, né? eu, eu moro hoje na capital do Rio mas minha mãe mora em São Gonçalo, a cidade que eu nasci foi criada, para quem é do Rio, é, para o Tiago que está em São Paulo, é, é São Gonçalo de tipo, assim É uma cidade que está próxima da capital, mas que é uma cidade mais periférica, mais empobrecida, super explorada, uma cidade quase dormitório, né, onde as pessoas elas vão para dormir, mas elas não, não trabalham na cidade especificamente, sem é, pouquíssima cultura e tal. E. É, minha, uma, por exemplo, essas pessoas elas falam muito assim, mas lá onde é que eu vou comprar um produto vegano? Como é, como é que eu ter acesso a produto, produto vegano? E aí eu estou dizendo com isso que é bom as empresas produzirem esses produtos veganos? Não, essas empresas deveriam deixar de existir. Começa por aí. Mas a partir do momento que elas existem, é, é, eu, eu vejo como positivo eu poder falar assim, mãe, vai, tem, sabe, tá vendo isso aqui? Ó? Experimenta, experimenta esse hambúrguer aqui. A comida vegana, ela não é só isso, ela não se resume a isso. Mas experimenta isso aqui e vê se, 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 se comendo essa aqui, a senhora vai sentir falta de comer um bife de boi, uma carne específica. Então, acho que cumpre uma função específica para a gente iniciar um diálogo, mas que de forma alguma como uma comunista que está aqui, e como anticapitalistas, como críticos ao sistema capitalista que somos, a gente não pode nunca naturalizar essas marcas e esses produtos dessas marcas, porque eles não são veganos justamente pelo que a gente falou anteriormente, o Tiago falou, o Rodrigo também comentou aqui no comentário, é, comentou no comentário, é mas o Rodrigo também falou que é, veganismo não é só alimentação, né? Eu, quando a gente fala de veganismo com as pessoas, as pessoas que não têm... É, não estou falando de pessoas do, da nossa bolha, militante, é, que se preocupam e que demonstram essa preocupação com uma luta coletiva. Estou falando do cidadão médio comum, minha mãe, minha irmã, é, pessoas com quem a gente tipo, cruza no dia a dia, e são pessoas que se preocupam com o mundo, mas que estão tão sobrecarregadas com tantos afazeres e, e dilemas e dores, justamente por causa desse sistema de classe né, que a gente vive, é, que são pessoas que não encontram tempo para poderem pensar na questão da militância, pensar em como construir uma luta coletiva. Então, é importante a gente pensar em como a gente vai falar para essas pessoas que veganismo não é só comida, que veganismo não se resume ao prato. Isso é, isso, é, isso é muito importante, porque automaticamente todo mundo pensa na comida, né? Automaticamente, quem não é vegano e quem é vegano, quando a gente começa a falar de veganismo, né? a gente está aqui, a gente começa a falar de veganismo, a gente, gente começa a falar de comida, a gente começa a falar da alimentação. E isso é fundamental, porque a comida tá a comida é a base assim da, da gente estar tá aqui falando, da gente ter saúde, da gente poder... é comida é essa coisa simbólica das relações, todo mundo sentar em volta de uma mesa no bar, é, de todo mundo poder... É, tendo, tendo crescido numa infância extremamente empobrecida, eu, eu tenho muito na memória a, quando eu fui a primeira vez no McDonald's. Eu tinha 13, 14 anos, e, para mim, foi uma vitória, foi uma coisa assim, caramba, eu estou comendo esse hambúrguer com batata. Na época que o McDonald's tinha milkshake, depois deixou de ter. Então, é, é, eu me senti num filme, assim, eu me senti, para usar um termo bem liberal, né, que combina com o McDonald's, eu me senti empoderada por estar comendo um hambúrguer. E, mas é óbvio que eu tinha, eu era uma adolescente, nunca nem tinha ouvido falar de veganismo, vegetarianismo, então era algo muito distante também. Mas como que hoje muita gente ainda tem esse ideal de que fazer o churrasco todo domingo ou uma vez por mês é um sinônimo de empoderamento, sinônimo de que você está conseguindo ocupar um lugar social que você vê nos filmes, você vê nas novelas e que é um lugar social o tempo todo exibido como legal, como bacana. Então se isso é legal, se isso é bacana, eu vou começar, eu vou começar a desejar isso. Porque eu quero que minha vida seja legal, eu quero que minha vida seja bacana. Então, como é que a gente começa a conversar com essas pessoas para falar assim, caramba, é, não estou falando para você não comer um hambúrguer, estou falando para você que existem outros tipos de hambúrguer que não esse. Estou falando para você que existem outros tipos de lanche e é, de opções de comer num churrasco que não esse. É diferente? É diferente. Não, não acho que uma bobrinha é equivalente a um pedaço de carne. Não estou dizendo que a carne é melhor melhor do que a abobrinha. Mas são coisas diferentes. Elas são coisas com sabores é diferentes, texturas é diferentes, o modo de fazer é diferente. Então, é, mas é entender que essa diferença tem sua beleza e tem o seu sabor também muito gostoso. É uma desconstrução para uma reconstrução. É, então, eu fico muito chateada quando eu vejo essa, essa, essa pauta vegana, que foi algo que fez eu demorar muito para me tornar vegana. Eu fiquei três anos sendo vegetariana, comendo ainda leite, ovo. É, a princípio foi por uma questão com os animais. Eu nunca gostei tanto da carne animal. E como eu sempre gostei muito dos animais, eu falei, eu vou parar de comer carne, mas vou continuar comendo ovo e leite e queijo, porque são coisas que eu gosto muito. Mas o veganismo em si, eu tive é, muita implicância, porque chegava até mim é, esse veganismo liberal pessoas muito brancas, muito classe média, classe média alta, que tem, tem nada a ver com, com, com a minha vida, tem nada a ver com de onde eu vim, aí com receita, receitas lindas, maravilhosas, mas assim, que você precisa usar um óleo de semente de girassol, você precisa usar, sabe, eu ficava assim, gente, no meu mercado não tem tofu, eu não vou fazer, o que, 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 é, que é tofu? Eu não sabia o que era tofu, demorei para descobrir o que era tofu, no meu mercado não tem proteína de soja, então, assim, são coisas que eu demorei muito para a gente de descobrir o que é, depois descobre onde acha, às vezes também nem é tão longe da nossa casa, né? Mas óbvio que o nosso primeiro referencial é a nossa vizinhança. Se não tem na nossa vizinhança, a gente, a gente já cria um bloqueio, a gente já acha que não é para a gente. É, e depois, conforme eu fui descobrindo é, veganos realmente anticapitalistas, aí sim, é, comunistas, marxistas, mas também anarquistas, pessoas que começam a pautar isso. Com a questão de classe, eu falei, caramba, é isso. E aí, eu fui entendendo, caramba, não é só a questão do, dos animais, né que eu já me importava com a questão dos animais. Mas eu fiquei assim, caramba, também tem a questão da água, tem a questão do solo, tem a questão da agricultura familiar. Tem, são tantas coisas, tantas coisas. O veganismo atravessa tudo, como o Tiago falou. né O, é, o veganismo, ele, ele, ele vai de ponta a ponta, assim quando a gente para para pensar na, na vida social que a gente tem, o veganismo ele passa por tudo, mas a gente ainda tem um desafio muito grande com esse veganismo liberal que é vendido, literalmente, né? É vendido é, para as pessoas como um estilo de vida, sabe? Assim, e caramba, eu não sou vegana por estilo de vida, assim, é veganismo para mim é luta. A, a luta está na minha vida, mas não é, não é, uma identidade que a gente assume, assim, é para mim pelo menos não é, sabe? Para mim, é uma pauta política que precisa ser falada, que precisa ser tocada e que precisa cruzar todas as lutas em que eu tô e que eu abordo e que eu falo. É, ser transistir faz parte da minha identidade. Ser vegana não faz parte da minha identidade, da minha avaliação. É uma escolha, é uma escolha política que eu fiz e que eu sustento a fim de ser mais uma ferramenta para transformar o mundo, para os humanos, para os não humanos, para quem está na cidade, para quem está no campo. Mas acho que por enquanto é isso, vamos ver depois os comentários. É, as perguntas e a gente precisa muito, cada vez mais pautar esse veganismo anticapitalista porque eu fico pensando assim, que se eu talvez tivesse ouvido falar do, do veganismo anticapitalista antes, talvez eu agora fosse também há alguns anos é, vegana talvez não, mas teria essa chance de eu ser, e hoje nem existe né, essa chance, porque não existiu essa chance porque o acesso que eu tinha era pessoas que não tinham nada a ver com, com a minha vida também. E também, como a gente fala desse anticapitalismo, como a gente fala dessa luta de classes, né? Porque também não adianta ficar falando da luta de classes, do, né, do anticapitalismo a partir de um olhar muito acadêmico, de um olhar muito, sabe, assim, ah, eu vou ensinar para vocês agora como comer e como se comportar e o que consumir. Também não pode ser assim. Então, o desafio é enorme, mas a gente está aqui com esse monte de gente falando, assistindo. É, o tempo todo, um monte de atividades falando sobre veganismo, sem dúvida, a gente tem avançado muito. Eu fico feliz por isso.
2: Muito obrigada, Ana. Fala maravilhosa demais, incrível, como sempre. Muito obrigada mesmo. E já que o Silvio não chegou, enquanto ele não chega, não sei se ele vai poder comparecer ou não. Vamos passar para os comentários, então, ver as perguntas que o pessoal mandou, tem uma aqui que eu achei muito interessante, do JL, que ele pergunta assim, como seria a produção de comida em uma sociedade socialista comunista? Depois ele pergunta, digo, não existiria marcas e empresas? Eu acho que é uma questão bem interessante para a gente abordar agora, porque não adianta só a gente pensar no que a gente não está gostando agora, mas sim, o que, que a gente quer chegar, em que novo jeito de produzir que a gente quer chegar. Então, se vocês puderem comentar sobre isso, seria bem legal e acho que poderia esclarecer bastante coisa para o pessoal que está aqui na live.
0: Eu vou falar um pouquinho. É, então, a produção de comida seria como a produção de outras coisas, entre aspas. O que, que eu quero dizer? É, o jeito de se produzir qualquer coisa na sociedade é, socialista seria de um jeito absolutamente diferente do jeito que é hoje. Né? Sobre a sociedade comunista, não, a gente não pode falar muito porque o comunismo é uma etapa após o socialismo e aí pensar em como vai ser o comunismo é um nível de abstração muito grande. Né? O que a gente sabe é que no comunismo não vai existir mais Estado nem classes sociais. É, agora a gente pode falar sobre o socialismo, né? que é essa etapa de transição. O, o socialismo é, é o período... É, após a superação do sistema capitalista, né, com uma revolução da classe trabalhadora. Então, como a classe trabalhadora causa uma revolução que tira, causa não, né, enfim, realiza uma revolução que tira a burguesia do, do poder, do posto de classe dominante, é essa nova classe né, que vai assumir esse controle da sociedade, a classe trabalhadora, que é a grande maioria da população mundial ou enfim, de um país, né, falando em um nível mais restrito. É, dentro do sistema capitalista, onde a burguesia é a classe dominante, é, a, a lógica da produção, é, ou melhor, a produção ela segue uma lógica é, mercadológica, é, capitalista mesmo, é uma lógica de, de lucro. As coisas que são produzidas na, na sociedade capitalista visam o lucro o lucro da classe dominante, ou pelo menos, enfim, dos empresários, dos grandes empresários, dos donos das indústrias, das lojas, das fábricas. Isso significa que a produção na, no, na, no sistema capitalista, ela não está preocupada com a sociedade. Não é uma produção centralizada, organizada, que se preocupa com, com as necessidades da população. Né? Se fosse assim, a gente já teria acabado com a fome no mundo há muito tempo. Isso é uma pauta central, inclusive, para a luta vegana, porque a gente sabe, eu acredito, a maioria das pessoas que são veganas sabem que a maior parte dos grãos são produzidos para alimentar o gado, que vai se tornar carne depois. Então, esses grãos que são dados para o gado consumir para virar carne, eles seriam suficientes para acabar com a fome no mundo, porque é muito grão. Né, tem uma galera que fala, ah, porque a soja destrói a Amazônia. Essa soja que é produzida, a maior parte dela é para alimentar o gado, como eu falei. Então, essa soja, ela poderia muito bem ser usada para alimentar a população mundial, acho que mais de uma vez, inclusive, né? Tem os dados, infelizmente, eu não lembro agora, mas sei lá, umas duas, três vezes. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente entender como que atualmente, né? Essa, é, a comida não é... até a comida, né? Que é a coisa mais básica, talvez, para a sobrevivência humana, não é produzida pensando nisso, na nossa sobrevivência, na nossa subsistência é tudo pensando no lucro, né? Porque é, quando alguém chega, vira pro vegano e argumenta, né? Ah, mas eu preciso comer carne para questão da saúde, das proteínas. E aí, aí eu pergunto, né? Você precisa comer coxinha, é, mortadela, pizza para você sobreviver? Não, né? Supondo que a carne seja necessária para nossa sobrevivência. Você não tem que comer todas essas coisinhas aí, sabe? Tipo, é salsicha... Enfim, né, coisas que a, a indústria só produz propositalmente, né, com formatinhos mais bonitinhos, né, os nuggets, com uma aparência mais agradável, só para vender mais. Mas aquilo não significa que é necessário para a nossa saúde. É, isso é, é a lógica do sistema capitalista como um todo. Né? Então, a, qualquer outra coisa que é produzida é, é para isso, para vender, para lucrar. Né, o, o, os, enfim, os donos das indústrias atualmente, que são uma, um, a, a burguesia, né, uma pequena classe, uma pequena parte da sociedade. <tos> Na sociedade socialista, a maior parte da população, que é a classe trabalhadora, é quem vai estar no controle da produção, quem vai estar no controle das fábricas, no controle das indústrias. Então, a produção vai ser é, planejada mesmo. Ela vai, estar, é, sendo, é, enfim, ela vai estar sendo planejada conforme as necessidades da população. Nisso, é, não vai existir marcas, né, como ele perguntou, empresas ou marcas. Né? Vão existir fábricas, vão existir indústrias, vão, vai existir né, estabelecimentos que vão produzir as coisas. Mas eles não vão estar competindo entre si, como acontece atualmente. Né? Não vai ter um, sei lá, um monopólio de uma indústria, enfim, né, monopólios, oligopólios, grupos de empresas competindo uns pelos outros pela, domina pela dominação do mercado... Porque é isso, eles estão lá competindo entre si para dominar esse mercado né, de alimentos ou de qualquer outra coisa. Não vai existir competição no socialismo. Vai existir é, a, só uma produção né, visando suprir as necessidades, de desenvolver o país, desenvolver a sociedade. E, e mais ou menos, eu acho que é assim que vai se dar em relação à alimentação também.
2: Muito obrigada, Tiago, maravilhoso a tua resposta. Imagina. Um comentário da Ana Amélia Ribeiro, que ela pergunta assim, o que vocês têm a dizer de pessoas da esquerda que desconsideram o veganismo como luta e das pessoas veganas que insistem em falar que as empresas cooptando o veganismo é o melhor caminho? Ou seja, bem aquela problemática da dificuldade de falar sobre veganismo com a esquerda e da dificuldade de falar sobre comunismo, socialismo, antifitalismo dentro do veganismo. Então, eu acho que seria um debate bem.
1: Travou aqui para mim. Não sei se. Foi eu que travei?
2: Eu acho que tu ficou mutada.
1: Estão tá me ouvindo? Uhum. É, posso falar
2: essa?
1: Pode. Então, vocês dois estão travados para mim. Eu não sei se, se eu falo ou se eu não falo. Mas eu vou falando, qualquer coisa eu volto. É, é, eu tava, eu tava, falei um pouco mais no começo, né? Esse desafio muito grande que a gente tem, eu acho, com várias lutas. E é, quando a gente fala assim da, dessas pessoas de esquerda que desconsideram o veganismo como luta, é, eu acho que a gente precisa entender que as pessoas de esquerda, elas são pessoas, elas são humanas, elas têm muitas contradições, elas têm muitos erros também, é, porque às vezes parece que a gente coloca um... talvez um filtro moral, ou uma película moral em cima das pessoas. Então, assim, todo mundo que é de direita é muito mau caráter e todo mundo que é de esquerda é automaticamente bonzinho, acolhedor, e por aí vai. Quando, na verdade, não é bem assim, né? As lutas são compostas por seres humanos e seres humanos são muito contraditórios, às vezes são muito passíveis a erros e tal. E na, nas quando a gente fala da esquerda, dessas pessoas de esquerda, tem muitas pessoas na esquerda construindo partidos, movimentos, organizações que são pessoas totalmente, é, às vezes, é, muitas vezes é só, é só ignorância mesmo, né? Ignorância de ignorar, de, de não de não ter conhecimento, de não saber sobre, porque quando a gente sai um pouco da nossa bolha, a gente vê que a, Muitas coisas que a gente fala tanto no dia, a dia, no dia a dia, muita gente ainda não sabe, assim. Então, quando a gente fala de ecossocialismo, muita gente ainda não... As pessoas acusam ecossocialistas de serem revisionistas, porque Marx, Marx nunca falou de ecossocialismo. Gente, assim, então, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Assim, porque Marx nunca falou sobre transexualidade, Marx nunca falou sobre feminismo, Marx nunca falou sobre tanta coisa assim, que a gente pauta no nosso dia a dia, né? É, mas a gente vê que existe muita uma ignorância das pessoas realmente não conhecerem, e outra coisa é, são pessoas que aí conhecem, pessoas que tem, é, sabem do que se trata, já participaram de debates, já assistiram, já leram, têm acesso à informação, porque acesso à informação e acesso ao conhecimento é muito importante né, para gente, a pra gente ter o filtro de quem está falando e por qual motivo está falando, então pessoas com acesso à informação e ao conhecimento, mas que simplesmente decidem ignorar, ignorar e eu acho, eu sempre fico falando isso, que eu acho que a questão do veganismo, da alimentação como um todo, é, o veganismo não é só alimentação, né, mas toca muito nisso, em algo que é muito caro para as pessoas, como eu falei antes, o churrasco, se reunir em volta da mesa, o veganismo, ele coloca muito uma questão assim, de que não basta você dizer que é, você precisa de fato ser. Então, porque muita gente fala que é trans inclusivo fala assim, ah, eu não tenho nada contra pessoas trans. Mas, de fato, as pessoas, elas não são trans inclusivas, elas são bem transfóbicas mesmo. Mas elas podem falar isso à vontade, que eu não vou estar tá acompanhando elas no dia a dia, eu não vou ter um filtro, é, coisas muito objetivas para acompanhar se elas são transfóbicas ou não. Além do que elas falam publicamente. O que elas fazem no seu íntimo, não tem como eu acompanhar. A, mes a mesma coisa com racismo, a mesma coisa com machismo. Então, são coisas que, é, O veganismo não, o veganismo está na vida prática das pessoas, ele está na vida cotidiana. Então, assim, o que você compra, onde você compra, o que você consome, o que você deixa de consumir, o que você se alimenta, o que você coloca como base de alimentação para você, para seus filhos, para a sua família, é, é, tá, é, eu, eu visualizo o veganismo como sendo muito mais prático. Não é que o antirracismo, o feminismo não exija uma prática. Obviamente, para ser de fato antirracista, para ser de fato feminista, você precisa de uma prática. Mas essa prática está muito no campo, ela passa muito também pelo campo do discurso. Ela passa muito pelo que você escreve, pelo que você fala, não pelo que você come, não pelo que você veste, não pelo que você usa, não por onde você compra. E nisso o veganismo mexe muito mais no lugar assim. Eu preciso realmente me movimentar, eu preciso realmente me mexer para realmente ser. E isso mexe com as pessoas, isso mexe com o ego. Isso mexe com você admitir que o que você está comendo, que você adora comer, não é tão bacana, não é tão legal, que você, você fala tanto do agronegócio, que o agronegócio é ruim, mas o que você está consumindo está contribuindo diretamente para o agronegócio. Então, o veganismo ele mexe muito num lugar que, a meu ver, a minha avaliação é essa, mexe muito em certas, coisas que são, em certas estruturas que são muito caras para as pessoas. E, do outro lado, para quem é vegano, mas é liberal e, e, e não pensa em outras pautas, é, é a mesma coisa, é, são pessoas contraditórias, é, só que, nesse caso, são pessoas, é, a meu ver, que elegeram uma luta, que é uma luta que o, o próprio liberalismo deixou ela muito ripada, essa coisa do veganismo espiritualizado, o veganismo ai paz e amor, essa cura que vem através da semente, do, da fruta, que eu comprei diretamente de um produtor de um não sei onde. Então, tem toda uma aura, assim, que é, não ignorando que essa questão da espiritualidade, ela pode ser legítima. É, eu acho que a espiritualização, a espiritualidade das pessoas precisa ser respeitada mas tem gente que pega isso para poder focar só nisso. Então, assim, o que eu estou fazendo é muito importante, o que eu estou fazendo já é revolucionário e eu não preciso fazer mais nada, assim. É, eu, só para fechar aqui, eu, eu trabalhei numa ONG por um tempo em que tinha aquele trabalho das pessoas que ficam na rua é, abordando as outras para pedir assinatura para baixo assinado ou para pedir doação para a ONG. Era uma ONG de direitos humanos, muito famosa aí. E aí, é, falaram, é, abordaram uma pessoa famosa, uma pessoa vegana, assim, de alimentação famosa, é, e perguntaram para ela assim, posso falar com você, você sobre direitos humanos? E ela falou assim, não tô interessada em direitos humanos, eu, tô, eu só estou preocupada com o direito dos animais, e saiu andando, assim. Então, hoje essa pessoa, inclusive, ela pelo que ela demonstra nas redes, pelo menos, ela demonstra ter se, se tornado uma pessoa super consciente com a questão de classe, com racismo, com feminismo, mas na época ela falou isso, ela na época ela foi meio bizarra nesse sentido. E acho que é muito isso, assim, as pessoas, elas, muitas vezes, muitas vezes as pessoas estão concentradas só em uma coisa que elas acham importante. Então, se eu sou feminista, eu vou me preocupar só com as mulheres. E aí também e aí é esse feminismo que não consegue ser antirracista, que não consegue entender o lugar dos homens negros e dos homens trans na, na sociedade. É, ou então pessoas que focam só na alimentação, mas, é, mas não conseguem pensar para além disso. Então, as pessoas elas são muito contraditórias o tempo todo. A gente precisa lidar com a, com a contradição delas. Não é aceitar, mas é lidar e ver como a gente desconstrói isso. Como, como eu desmonto o argumento das pessoas, Como eu desmonto o argumento do meu colega lá, que está todo falando de Marx no sindicato, é, e fica falando que a Globo é maldita porque faz propaganda para o agronegócio, mas ele mesmo não consegue comer uma comida sem um bife no prato. Então, como que a gente desmonta o argumento das pessoas? É fácil desmontar. Né? A gente tem muita elaboração, muito conteúdo. É fácil a gente desmontar tanto o argumento do, do, da esquerda anti-vegana quanto dos liberais que são anti, anti qualquer outra coisa que não seja veganismo. Mas a gente precisa estar articulada para isso também.
2: Sim, realmente, Lana, muito obrigada. Isso é muito importante mesmo. Lidar com essas contradições é muito complicado. E, gente, os comentários de vocês aqui estão maravilhosos. Eu estou acompanhando um pouco a discussão e vocês estão falando coisas muito legais mesmo. É, vamos para mais uma pergunta. O Cássio Fagundes perguntou como fazer as pessoas mudarem a mentalidade de carne, sendo a carne como um exemplo de superação, principalmente pela nova classe média. Acho que a Lana acabou de abordar um pouquinho mais sobre isso. E a gente poderia entrar mais nesse assunto, porque realmente esse é um dos principais pontos da luta vegana. né? Como fazer as pessoas mudarem a mentalidade dela?
0: É complicado. É complicado como qualquer outra coisa que a gente queira fazer, mano. Na, na sociedade, qualquer mudança, qualquer luta, nada é fácil, sabe? Quem acha que militar é fácil, tá muito enganado. É, a gente quer causar mudanças estruturais na sociedade, né? Mas para essas mudanças estruturais acontecerem, o, o trabalho de formiguinha também é necessário, né? Então... É uma formiguinha se conectando com a outra, é, trocando ideia, trocando informações, fazendo lives, informações, panfletagem, mano. A gente tem que fazer um trabalho, assim, incansável, né, para todas as lutas. Porque, no fundo, a, a sua pergunta, né, sobre mudar a percepção das pessoas em relação à carne é, é, é também sobre mudar a percepção das pessoas em relação ao consumismo de um modo geral ou enfim como a gente muda a mentalidade racista das pessoas como que a gente muda a mentalidade machista sabe porque a gente tá a nossa luta né ela não é contra essas pessoas né a gente tem que entender isso muito claramente porque é, tem um lado do veganismo que é muito chato é muito perverso que é o lado das pessoas liberais, principalmente, né, que individualizam o problema e chamam trabalhadores né de assassinos, sabe? Eu, eu me envergonho muito porque já participei de uma manifestação dessas, né, onde foi na Avenida Paulista, não lembro nem quando foi, deve fazer uns quatro anos, sei lá. é Na manifestação a gente passava por frente, na frente de todos os estabelecimentos, né, que vendia carne, seja McDonald's, seja Starbucks, etc., é, e, e ficava na frente parado gritando assassinos, assassinos, assassinos durante alguns minutos. Ah, mas a Paulista não tem pobre, pobres aqui? Tem, né? A Avenida Paulista era de domingo, muita gente de várias periferias vão para lá, né, pra, enfim, para ficar por lá. Então é gente pobre, classe média que come nesses lugares, dia de domingo principalmente. Sem contar os trabalhadores, né? E parar na frente desse lugar, ficar gritando que as pessoas eram assassinas, sabe? Eu, enfim. Me arrependo muito de ter participado disso, mas eu sei que muita gente faz isso até hoje, continua com esse tipo de postura. E não é assim, sabe? Não é assim. Ou então as pessoas... Enfim, né, eu já entraria em outro assunto, a questão da, das religiões de matriz africana, sabe? O ataque, e aí você não está tendo uma percepção de raça junto com a sua percepção vegana, aí você já confunde todas as coisas, sabe? É, então são assuntos muito delicados, e a gente tem que ter muita, muito cuidado para lidar com eles, né? o que eu queria dizer, na verdade, é isso, que a nossa luta não é contra essas pessoas, a nossa luta é contra essa classe dominante que não só controla essas empresas, essas indústrias, essa exploração dos animais, está na mão dessa classe dominante, mas todos os aparelhos de dominação mental, como eu falei, né, de, enfim, de, da criação de uma mentalidade numa sociedade, de disseminação da ideologia dominante, tudo isso é responsabilidade dessa classe. Então, a gente está... É, a gente está tendo que bater de frente com isso, com a ideologia dominante, e é muito difícil fazer isso, sabe? É muito difícil você bater de frente com o que a televisão fala diariamente, o que, enfim, né, o, todos os, os cartazes, todos os panfletos que a gente vê por aí, de, de em McDonald's, etc., os comerciais que associam o consumo da carne com a felicidade, com o empoderamento. Né? Mas enfim, eu falei que é difícil, é difícil, é difícil Mas não para desanimar ninguém, né muito pelo contrário É só para a gente colocar um pouco mais o pé no chão né E saber que não tem uma fórmula mágica, uma receita milagrosa Mas saber que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha Ter paciência, ter esse discernimento de que a nossa luta principal É contra quem está no poder, não é contra nossa vizinha Nosso <risos> vizinho, sabe? Que estão reproduzindo o que foi ensinado né, não é uma pessoa anormal que está comendo carne, é uma pessoa normal, que ela foi ensinada que assim acabou, sabe? A gente não tem que tratar como um, um doente mental, sei lá, um assassino sádico, por mais que na nossa visão vegana, né, assassinato de animais seja uma coisa perversa, né, não é assim, não é para essas pessoas que a gente tem que direcionar o nosso ódio. A gente tem que ter a calma, no, o máximo possível, porque eu sei que às vezes não é possível ter calma também, mas o máximo possível ter essa calma, ter essa paciência, e dialogar com humildade, né humildade é fundamental entender as limitações de cada pessoa de cada classe social de cada é, regionalidade e e apresentando outras alternativas outras perspectivas sabe porque não é só atacar é, o consumo de carne não falar como que o que é da vida depois disso né porque numa sociedade onde tudo gira em torno da carne do especismo né é, existe vida depois disso a gente tem que mostrar que existe e muitas vezes a, a nossa postura vegana é, ela 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 é capaz de influenciar mais as pessoas do que um assim um, um, uma fala mais agressiva quero dizer porque eu por exemplo como eu falei eu sou vegano há, há anos né e durante aquele tempo em que eu era esse vegano é, muito chato né para falar desse jeito que ficava lá atacando as pessoas etc eu não me lembro de pessoas que pararam de comer carne por minha causa mas eu me lembro que quando eu comecei a a ter mais esse, esse discernimento, né? As pessoas, elas próprias, por conviver comigo, elas iam se interessando mais pelo veganismo, né? Por ver a sua postura política, sua postura filosófica, sabe? As pessoas vão percebendo, elas vão falando por que você não come carne? Eu queria entender melhor, sabe? Como que é né? a vida sem coisas de origem animal? E isso vai explicando, assim, numa boa, sabe? Já aconteceu de pessoas só de estarem ao meu redor, virarem, pelo menos, vegetarianas, sabe? Enfim, acho que era isso, já falei demais. Valeu.
2: Obrigada, realmente é muito importante, assim, quando a gente decide tomar a decisão de aderir ao veganismo, a gente quer sair xingando todo mundo, né? Chamar os outros de assassino e tal, mas depois a gente percebe que realmente não é assim, acho que por isso que a UV existe, justamente para a gente aprender para onde que a gente tem que direcionar nossa saúde e se unir coletivamente. O Pedro fez uma pergunta... Vocês poderiam falar um pouco da carne na mesa do trabalhador? Há um tempo atrás, não era economicamente viável comer carne todo dia. O consumo diário excessivo é uma expressão de quê? Acho que isso acaba fazendo um link com o que a Lona falou mais cedo sobre quando ela foi pela primeira vez no McDonald's ter ficado... Nossa, tô num lugar assim. Então, eu acho bem interessante a gente abordar essa questão. Porque a Carmen tem esse valor simbólico.
1: O microfone está desligado. Pronto. Estão me ouvindo? Estou errado aqui, né? É, atrapalhado. Mas é basicamente, eu, cheguei, eu falei isso antes, o Tiago também agora falou muito, muito bem essa questão cultural, né? Assim, porque é, a carne, ela não é uma só uma questão, não é só alimento enquanto algo que se põe para dentro. Ela está totalmente atrelada à nossa cultura. A nossa cultura, a nossa religiosidade, a nossa história. Então, romper com isso é muito, muito importante. E a carne... Eu tenho muito essa memória de infância, assim da, da carne assada de domingo, e o quanto minha mãe ficava orgulhosa de fazer aquela carne assada ou a rabada é, no domingo, porque aquilo era um sinônimo de que, uma vez por semana, a gente vai ter uma, uma condição melhor de vida. E essa condição melhor de vida, ela estava ligada a comer carne. Então, ela, a carne ela vai adquirindo isso, né? O Natal, o Ano Novo, a ceia, que tem essa questão lá da, da ave, né? Porque a gente fala muito do, do, dos animais na religião quando a gente fala da, das religiões de matriz africana. né? Mas falar contra o frango, a, o peru, o chester, as mesmas, as mesmas pessoas não falam contra, né? falam tanto sobre contra sobre a carne no ritual da matriz africana, mas não falam tanto contra da carne no ritual das religiões de matriz cristã e europeia. Mas é, o tempo todo o tempo todo esse elemento está linkado, está ligado numa questão de nessa questão cultural e romper com isso é extremamente difícil. A carne ela foi ela foi ficando mais acessível, né? É, hoje as pessoas comem muito mais carne. É, e esse é um papel da indústria, é um papel da, do, do, tanto do agronegócio, quanto da, 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 da indústria, da JBS, da Friboi, é um papel que o capitalismo desempenha, que ele faz, porque antigamente você tinha que pegar uma, uma ave, um animal e matar esse animal, o que dá muito mais trabalho e o que te desencoraja a, a, a comer um animal. Eu conheço muitas pessoas que hoje comem carne, mas que não comeriam se elas mesmas tivessem que matar um bicho. É, e, e ainda assim, na concepção das pessoas, uma coisa é você matar uma galinha, outra coisa é você matar um boi, que muito menos gente teria coragem de matar. Então, a, a, a indústria da carne ela foi descaracterizando, inclusive, a, essa carne. Né? A gente olha um produto que é embalado, que tem um plástico em volta, e nada nada naquele produto remete a que ali era um animal. né é um, Parece um produto totalmente solto, que saiu de uma máquina, ou que, sabe, industrializado, não parece algo, pra, obviamente, para a gente ter noção disso, mas para muitas pessoas se desconecta essa imagem do bicho vivo brincando no campo, como ele deveria estar, daquele ser que está ali, daquele produto que vai virar o alimento. Então, a indústria fez esse trabalho não só em relação ao preço, mas em relação, inclusive, à estética. Como que a estética pode servir para que as pessoas cada vez queiram consumir mais, para que cada vez as pessoas pensem menos nessa, nessa, nessa questão da carne, é... E, é, economicamente, né, o Brasil é um país que vende muita carne, que vende muita carne de porco, carne de, de boi, é, para a China, inclusive, vendemos muito, né? O país que mais compra para gente, da gente, carne de porco, é a China. Então, como que é, a, a base econômica financeira do Brasil está muito linkada na carne, mas quando a gente fala também de romper com a carne, né, Assim, a partir de agora, todo mundo que trabalha com isso vai ficar desempregado porque a gente aboliu o consumo de carne. Não é isso, né? O ecossocialismo, né, por isso que é eco e socialismo. É a questão ecológica, não está deslocada do socialismo. Não é só defender uma pauta ambiental. A gente entende a importância dos trabalhadores nisso. A gente entende a importância do povo trabalhador nisso. Então, como a gente faz uma transição para que as pessoas não percam sua condição de vida, sua condição de subsistência, e a gente consiga, sim, substituir esse meio econômico que o Brasil tem hoje através da carne, e também através do petróleo, através do minério, por meios, por outros produtos que o Brasil é riquíssimo e que não vão agredir o meio ambiente, não vão agredir os animais, não vão agredir o solo, a água, do jeito que hoje a gente agride. Então a gente precisa substituir a carne, é, mas entendendo também assim: ah, então você quer que todos os trabalhadores fiquem desempregados das fazendas, ou que lidam com os animais, dos açougues? Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de criar uma outra opção para que essas pessoas possam manter sua subsistência, sua condição de vida, mas sem se sujeitarem ao emprego que não é só violento com os animais, mas que também é desumano. Né? Matar um boi, sacrificar um porco, é, sacrificar centenas de galinhas por dia é também uma violência com os animais e é também uma violência contra aquele ser humano que está ali tendo que fazer isso, reproduzir esse nível, esse nível de violência diariamente.
2: Muito obrigada pela fala. Acho que foi a última da noite porque a gente já vai encerrando por aqui, o Tiago tem outros compromissos também, e a gente também não vai se estender muito, estamos a live há quase uma hora já. Então, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade da Uva de estar aqui com essas pessoas incríveis, ouvindo e aprendendo. Vocês também nos comentários, fazendo as perguntas, essa interação. continuem assistindo as outras lives da Uva, porque tem coisa demais, tem conteúdo muito, muito bom mesmo aqui no canal do YouTube. E é sensacional a gente ver o pessoal construindo esse debate, discutindo, dá para aprender muita coisa mesmo, só de ouvir o pessoal falar. Vou deixar agora o...
0: O seu microfone desligou antes de você terminar de falar, mas eu, enfim, acho que você pediu para eu é, me despedir, né? Enfim, vou agradecer bastante aqui mais uma vez pelo convite, agradeço aqui pela conversa com a Lana, com a Juliana, infelizmente o Silvio não pôde aparecer, não sei porquê, mas teria sido muito bom ouvir ele também, né? Para quem não conhece ele, né, o Insta dele é Periferia Preta Vegana, sigam lá, sigam a Lana também, transcomunista, sigam eu, chavos da USP, a UVA, né União Vegana de Ativismo, é, e fortalecer aí essa luta vegana, mas não só vegana, né, essa luta conectada com várias outras lutas nas redes sociais, porque, né, nós também, além de veganos, somos negros, somos LGBT, somos periféricos, somos ecossocialistas, milhões de coisas aí, né, estão né, conectando todas essas lutas aí, todas elas voltadas para a superação desse sistema que oprime, explora e domina a maior parte, não só da humanidade, né, mas, enfim, da, da vida no planeta, então, Bom, é isso. Obrigadão aí para todo mundo também que participou nos comentários, mandou perguntas. Valeu. Até a próxima.
1: Quero agradecer também, mais uma vez, o convite. É, fico muito feliz quando surgem esses papos, assim, e vai fluindo. E é, é bom quando tem discordância, né, que a gente consegue consegue ir complementando as nossas ideias com ideias do outro, mas é muito bom também quando acontece isso, assim, de que né, o Thiago foi falando, eu fui concordando, e a gente vai adicionando um a coisas que o outro já falou, é, a Ju também, então, acho que é um debate muito bom, os comentários, muito comentário, né, tô feliz com isso, é bom também, quando tem esse bastante, bastante retorno, pergunta, é significativo, o sinal de que as pessoas estão dispostas a conversar sobre, a aprender mais, a se aprofundar, e como o Tiago falou, a gente está debatendo várias coisas, falando de várias coisas, de gênero, de, de raça, da questão ecossocialista, de como fazer o marxismo ficar mais palatável, talvez, assim, né, é, trazer o conteúdo político é importante, teórico, mas de um jeito que seja acessível para a imensa maioria das pessoas, é um desafio que a gente tem Fico muito feliz, muita admiração pelo Tiago, muita admiração pelo Silvio que não pode estar aqui, mas sigam ele lá também no Instagram que ele produz conteúdo. Juliana, obrigada pela mediação por tudo e estamos lá. Só seguir a gente quando quiser chama a gente também de novo e estamos juntas, juntos, juntos e a gente vai fazer uma revolução que vai ser muitas muitas coisas e inclusive sobretudo também vegana.